0: La Minute Expert by Drive Innovation Insights Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Minute Expert, un podcast produit par Drive Innovation Insights, qui donne la parole à vos pairs pour décrypter de façon concrète et sans langue de bois les actualités de votre profession. Donc dans ce premier épisode, on s'intéresse au métier de Chief Data Officer, ce métier dont on parle beaucoup et qui est finalement encore assez nouveau, puisque pas moins d'un tiers des sociétés déclaraient ne pas encore avoir de Chief Data Officer en 2019. Alors quelles sont les tendances en 2020 Comment évoluent au sein des entreprises les différents chantiers liés à la data Il y a une étude qui est sortie récemment, menée par MicroStratégie en 2019, et qui apporte différents éclairages sur la question. Le premier, c'est qu'on a un vrai consensus autour du fait que la data et les analytics sont primordiaux pour mener un projet de transformation et atteindre les objectifs que s'est fixé euh, l'entreprise en termes de croissance. Le deuxième point intéressant à noter, c'est que seuls 38% des entreprises déclarent que leur data est correctement gouvernée. Donc la gouvernance à l'échelle de l'entreprise est un vrai chantier euh, que mène le chief data officer quand il y en a un. Troisièmement, on note un vrai sujet sur les outils analytics. La majorité des entreprises interrogées déclarent en effet en utiliser plusieurs, et pas deux ou trois, mais souvent au-delà de quatre. Donc l'un de vos enjeux en tant que Chief Data Officer en 2020 est sûrement de mener des projets de standardisation, ou à minima d'apporter de la cohérence dans l'usage des différents outils. Le quatrième point soulevé par l'enquête de MicroStratégie, c'est l'accès à la donnée pour les employés, qui reste encore réservé à une minorité, souvent les catégories managériales. Donc Les entreprises ont un vrai chemin à parcourir pour assurer une adoption plus massive de la data et de leurs outils analytics. Et enfin, les cinquièmes et sixièmes points intéressants à noter et qui sont liés, euh, on traite tous les deux aux décisions prises par les collaborateurs en temps réel. Il y a un chiffre effarant à ce sujet, ce sont pas moins de 97% des entreprises qui estiment que ces décisions ne s'appuient pas réellement sur des données. Et lorsqu'elles le font, donc dans seulement 3% des cas, et bien les employés déclarent passer plus de 60% de leur temps à cerner la bonne data qui a pu leur décision. Donc là encore, on a un chantier considérable sur, d'une part, comment on pousse les collaborateurs à prendre des décisions qui soient éclairées par la donnée, et d'autre part, comment on réduit le temps de recherche des données pour tout simplement consacrer plus de temps à l'analyse et à la prise de décision. Donc grâce à cette étude de micro on voit bien que la data bien que considérée comme une priorité stratégique, reste encore peu ou mal exploitée. Alors essayons d'explorer un peu ce qui bloque les entreprises dans la mise en place de leur stratégie data driven. Philippe Niebourg, expert en data science, big data, BI, IoT et quantum computing, revient sur les différents défis que vous rencontrez en tant que Chief Data Officer.
1: On parle beaucoup d'entreprises data-driven, mais au-delà d'en parler, il faut le faire. Moi, ce que je constate, c'est que la principale difficulté à laquelle sont confrontées les entreprises, elle n'est certainement pas informatique, elle est culturelle. Elle est culturelle déjà dans la notion de décision. Moi, j'aime bien expliquer qu'être une entreprise data-driven, c'est l'idée que je ne peux pas émettre une opinion, émettre une idée, tant que je n'ai pas compilé et présenté les données qui vont étayer cette opinion. C'est la notion de d'objectiver les décisions par les données. Certaines entreprises euh, ont beaucoup avancé leur méthode de management dans cette direction-là. C'est le cas d'Amazon, par exemple. C'est le cas de certaines banques en France. Mais euh, c'est encore un, un frein énorme. Ça, c'est la, la principale difficulté. Je dirais une deuxième difficulté, c'est la notion de valeur, valoriser les données, euh, créer un cadre qui permette de constater, de calculer et de conserver le fait que ces données ont de la valeur, elles sont un actif immatériel et donc il faut les intégrer comme n'importe quel actif matériel de l'entreprise. Si déjà vous arrivez à, à traiter ces deux points-là, l'objectivation des décisions par les données et la valorisation des données, là déjà vous avez fait un pas important vers cette notion d'entreprise orientée données.
0: Alors, au regard de ces défis soulevés par Philippe Nieubourg, il est intéressant de se tourner du côté des Chief Data Officers actuellement en poste et de voir ce qu'ils ont, eux, déjà réussi à implémenter au niveau de leur organisation. Samir Amelal, Chief Data Officer chez La Redoute, a accepté de dresser pour nous un état des lieux de la culture data chez La Redoute.
2: Alors, les défis de La Redoute pour, pour devenir une entreprise data-driven, elle les a déjà amorcés. Euh, C'est vrai que L'enjeu Le, d'une entreprise data-driven, c'est que les gens se saisissent de la donnée pour faire leur métier dans toutes les directions, tous les départements de l'entreprise. Et, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir commencé ce travail dans la mesure où, en fait, chaque direction à la redoute dispose d'outils de reporting, de, de BI et de ressources humaines, euh, de data analyst. Donc tout ça, c'est ce qui est déjà fait. En revanche, on a un enjeu majeur qui est celui de la gouvernance des données puisqu'en fait, plus l'entreprise et les entreprises se saisissent euh, au sens large de cette compétence et de cette exploitation de la data, euh, plus euh, il faut pouvoir euh, justement avoir un socle commun, gouverner cette exploitation, faire en sorte finalement que chaque direction respecte un certain nombre de règles pour pas avoir quelque chose de trop hétérogène, parce que sinon, en fait, ça devient contre-productif. Si chacun euh, fait son rapport avec des, des, des formules euh, euh, qui lui conviennent et ça, avec ses propres définitions, si chacun utilise son langage de programmation, si, si on n'a pas de règles de documentation, de commentaires de code, etc., ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va devenir... Euh, euh, un gérable en termes d'exploitation, et donc l'idée c'est de trouver le bon curseur entre gouvernance et autonomie, il euh, faut pas que la data devienne plutôt un neutraliseur en mettant trop de règles, trop de gouvernance, enfin la direction data, quand je dis data je parle de la direction que je pilote à la redoute, et donc, euh, donc il faut qu'on devienne plutôt un catalyseur, et, et, et c'est en cela qu'il faut trouver ce curseur, et être en mesure finalement de donner suffisamment de liberté et d'autonomie aux métiers, aux différentes directions, tout en imposant un certain nombre de règles pour pouvoir justement avoir une gouvernance qui euh, nous permette d'avoir quelque chose d'homogène et, et surtout de sous contrôle.
0: Pour relever ce défi de gouvernance sur lequel insiste Samir Amelal, les choix que font les entreprises en termes d'organisation interne vont être cruciaux, que ce soit au sein de la direction d'ATA sur le recrutement et la formation des talents, que de manière transverse sur les synergies développées entre la direction data et les différentes directions et métiers. Zoom sur les choix d'organisation interne faits par la redoute.
2: J ai, j ai, je trouve que la redoute a fait de bons choix puisqu'en fait, comme c'est le cas dans certaines entreprises mais pas dans toutes, la, la data est une direction à part entière à, à la redoute, qui est vraiment une direction charnière. J'oserais employer le terme de pierre angulaire puisqu'en fait on est... Vraiment entre les métiers et la technique. On est très proche de la DSI, qui est un gros pourvoyeur de données par exemple. On est en train de mettre en place par exemple un certain nombre de sujets, des contrats d'interface, euh, mais on est aussi très proche des métiers. Puisqu'en fait, à l'intérieur de la data, on a un certain nombre de métiers, euh, comme la data analyse ou la data science, qui doivent se préoccuper euh, de chacun des métiers euh, qu'on adresse pour obtenir de la performance, euh, euh, alors que ce soit de la performance business ou de la per performance opérationnelle. Donc on est vraiment à, à une direction charnière entre IT et, et métier. Euh, rattaché euh, à la présidence, Nathalie bala Eric Courteil. Euh, comme je suis au Codire, on est concerné par euh, l'ensemble des problématiques de l'entreprise, et l'idée justement est d'apporter de la valeur, en tout cas un socle data, du rationnel, à l'ensemble des directions, qu'il s'agisse des directions business comme la direction commerciale, ou la directions marketing, ou des directions moins business, comme quoi que, euh, comme les dir la direction des ressources humaines ou la direction de la communication. Et, et donc on doit euh, petit à petit les amener à, à d'une part à une certaine autonomie et d'autre part à euh, venir nous consulter pour les sujets qui sont plus difficiles à aborder, comme l'IA par exemple, ou ce genre de sujet là Et, et à Ensuite, à l'intérieur de ma direction, on a donc une direction qui qu'on essaie de, de rendre la plus plate possible, puisqu'on n'est pas une très grosse direction, on est une des plus petites directions de la Redoute, on a un peu plus de 20 personnes. Et donc, on a différentes fonctions. Récemment, j'ai fait venir un Data Delivery Manager, pour mettre en place un certain nombre de process justement que j'évoquais, euh, des, des, des process à la fois de Ops, ce qu'on appelle le Data Ops, c'est-à-dire euh, d'exploitation, et puis ensuite pour mettre en place aussi de nouveaux modes projet, plus professionnels, moins lab. Euh, donc on s'est lancé dans un mode de Scrum euh, au sens euh, le plus rigoureux du terme. Et donc j'ai fait venir un Data Delivery Manager en, en charge de ces aspects-là. On a nommé un Scrum Master... Euh, on a aussi une, une personne en charge de la, de la gouvernance, que ce soit pour la France ou l'international, et donc qui va animer euh, justement le, le, les, nos interlocuteurs dans les métiers, et, et c'est comme ça qu'on qu s'organise. Et donc moi j'ai le souhait d'avoir effectivement, euh, comme une petite équipe, encore une fois une, une organisation flat, et, et, et axée autour de ces trois, ces trois objectifs. Et une, une quatrième qui, un, un quatrième objectif qui va venir compléter tout ça, qui est la data science, qui a déjà été amorcée aussi et abordée, mais que je souhaite approfondir dans les mois qui viennent.
0: Au-delà de ces enjeux liés au fonctionnement des équipes, les chief data officers doivent aussi s'attaquer à un gros chantier, qui est celui de la fiabilité des données. Comme le souligne Philippe Nieubourg, il est primordial, dans le cadre d'une gouvernance globale, de mettre en place des indicateurs de la qualité des données, si on veut ensuite pouvoir les valoriser.
1: Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer Traiter de la donnée si elle n'est pas de bonne qualité. On, faisons juste un parallèle avec l'entreprise industrielle. Dans l'entreprise industrielle, on a depuis longtemps mis en place des normes de qualité de la production. Personne ne laisserait partir chez un client un produit qui ne respecterait pas les normes de qualité. Ben Aujourd'hui, en matière de données, c'est la même chose. Euh, la donnée est un actif immatériel de l'entreprise et donc il faut lui appliquer des règles de qualité. Ah, il y en a une dizaine, hein. on peut parler de pertinence, d'exactitude, de complétude, de consistance, de précision, etc. Ce sont des indicateurs. On doit s'habituer, dans le cadre global d'une démarche de gouvernance, à mettre en place ces indicateurs pour rendre cette donnée fiable et donc cette donnée créatrice de valeur.
0: Côté la redoute, Samir Amelal revient sur la manière dont est traitée en interne cette question de la fiabilité des données. Il admet qu'elle peut parfois s'avérer épineuse.
2: C'est pas facile parce que le, le sujet par exemple de la data quality est un sujet d'actualité. Euh, on, on est nombreux à avoir le, le même sujet dans de nombreuses entreprises. En plus, plus on a de données, à la redoute, on a énormément, on a plusieurs centaines de terrains de, de données. Euh, plus c'est compliqué, parce que justement, on sait plus où donner de la tête, on ne sait plus par où commencer, on stocke des centaines de tables, voire des milliers de tables, voire des dizaines de milliers de tables, et donc oh, il faut être capable justement de qualifier cette donnée, d'être sûr de sa, sa qualité, et de, de savoir si, si elle est fiable, si elle a la vocation à continuer à être alimentée, pour combien de temps, est-ce qu'on peut continuer à l'utiliser si on sait que dans deux mois... Euh, on ne l'aura plus, cette data, etc. Et donc effectivement, tous ces enjeux sont, sont présents, et, et on doit être capable justement de fiabiliser. Donc on a des sujets de data quality en, en amont, en fait, comment finalement, en amont, on arrive à, à s'assurer cette qualité de données. Euh, et, et là, c'est des capillais souvent techniques, c'est-à-dire que par exemple, comme je vous le disais, on met des, en place des contrats d'interface avec l'IT, avec nos partenaires, on, on s'assure d'avoir des process qui, euh, qui nous garantissent un minimum de qualité de données, on les monitore de plus en plus, alors on va monitorer encore une fois techniquement, euh, est-ce que le fichier qui nous arrive est vide, est-ce qu'il est plein, est-ce que quand on s'abonne à des, ce qu'on appelle Event Driven, à des, à des messages Kafka, etc., euh, est-ce qu'ils sont conformes à ce qu'on attend, euh, on va avoir ce monitoring-là, et ensuite on a un monitoring plus fonctionnel qui est de la responsabilité des métiers, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, même si on a vocation à s'intéresser, comme je disais, euh, très fortement au métier, on a vocation à comprendre le métier, on ne sera jamais autant expert de chaque métier que, que ceux qui le, qui le font et dont c'est le métier, et donc ils ont vocation aussi à monitorer un certain nombre de sujets et à faire attention à la qualité de, 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 de la data avec nous, en fait.
0: Alors bien sûr, le métier de Chief Data Officer et ses enjeux sont intrinsèquement liés aux outils technologiques. Et souvent, ces tendances tech, les choix faits par les entreprises en matière d'outils, illustrent l'usage et le traitement réservé à la donnée et vont déterminer les difficultés que les entreprises vont rencontrer. Philippe Niebourg résume très bien, et en quelques mots, les différentes étapes et tendances technologiques autour de la donnée qui se sont succédées depuis les années 90
1: sur les technologies, aujourd'hui, on pourrait euh, constater qu'on est dans une troisième étape. Je vais résumer. L'étape des années 90-2000, euh, c'est l'étape de l'entrepôt de données, le data warehouse. On a créé des data warehouses pour pouvoir stocker les données structurées en provenance d'essentiellement des applications internes de l'entreprise et parfois de quelques applications externes. Data warehouse, données structurées. On a vu apparaître euh, le, cette notion de big data. Le big data, il a entraîner euh, le développement de ce qu'on a appelé des data lakes, les lacs de données, dans lesquels on va déverser une somme de données structurées, non structurées, semi-structurées. Euh, les Américains aiment bien expliquer que euh, parce que le data lake n'a pas été forcément bien préparé, il est devenu un data marécage. Euh, cette illustration, on la retrouve aujourd'hui dans de très très nombreuses entreprises françaises et je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, des banques, des constructeurs automobiles, des industriels, des retailers, etc. ont mis en place il y a 12 à 18 mois de data lake, mais comme personne ne s'y baigne, euh, ben finalement les données qui sont stockées ne servent pas à grand chose. Euh, ça c'était la deuxième étape. Euh, Aujourd'hui, il y a une Troisième étape qu'on voit apparaître réellement dans les entreprises les plus avancées, j'appellerais ça une plateforme de données. Euh, cette plateforme de données, elle permet de stocker à la fois des données structurées et des données non structurées, et surtout le plus important, elle commence à être dans le cloud. Aujourd'hui, très clairement, on voit des grandes entreprises euh, françaises et étrangères et... Également des entreprises dans des secteurs qu'on n'imaginait pas au départ, des banques, des assurances qui mettent toutes leurs données décisionnaires dans le cloud et qui le mettent sur des plateformes dans lesquelles on met à la fois des données structurées et des données non structurées. C'est ça pour moi la grande tendance aujourd'hui en matière de nouvelles technologies.
0: Cette tendance actuelle des plateformes de données sur laquelle insiste Philippe Nieubourg est quelque chose qu'évoque également Idriss Boucheuet, Field Marketing Director EMEA chez MicroStrategy, lorsqu'il partage son point de vue d'éditeur de solutions analytics sur la question des challenges technologiques des entreprises.
3: Pour nous, la, la problématique technologique majeure que l'on voit dans les entreprises c'est euh, la présence de silos d'information, de silos technologiques. Les organisations ont investi beaucoup dans les années passées, dans des applications et des systèmes qui, aujourd'hui, ne communiquent pas entre eux. C'est un constat, aujourd'hui, ces solutions-là, ces systèmes ne communiquent pas entre eux. Donc pour nous, il est important déjà de casser ces silos, d'apporter plus de gouvernance et de sécurité, donc de les faire communiquer, et la solution pour nous, elle passe par euh, une plateforme data qui soit ouverte, et une plateforme qui est euh, une plateforme de reporting et d'analyse au, au sens large, qui va permettre en fait de rendre plus de cohérence, de faire communiquer ces systèmes et euh, de pouvoir euh, apporter finalement euh, un fil conducteur, une, une, une gouvernance à l'échelle de l'entreprise sur, sur ces sujets de la data. C'est pour nous le, le, le point numéro un.
0: Pour revenir à la récente étude de microstratégie évoquée en début d'épisode, il est intéressant de noter qu'elle permet d'identifier trois enjeux primordiaux liés aux technologies accompagnant la stratégie data-driven des entreprises. Aujourd'hui, on constate en effet une nécessité de développer des outils d'une part plus intuitifs et d'autre part intégrés non seulement aux outils du quotidien, comme l'e-mail ou le navigateur web, mais aussi aux applications tierces qui font fonctionner l'entreprise, comme les solutions CRM ou RH. Alors, des outils répondant à ces enjeux commencent à être développés. C'est le cas, par exemple, d'Hyperintelligence, que développe MicroStratégie, et qu'Idriss Boucheuet a accepté de nous pitcher en quelques mots.
3: Le principe d'Hyperintelligence est d'apporter, en fait, l'analytique aux utilisateurs avant même qu'ils n'aient à en faire la demande. Hyper s'intègre en fait de manière naturelle aux applications traditionnelles comme l'email, le navigateur web ou des applications de CRM ou des applications de RP ou autres. Va s'intégrer de manière naturelle et proposer en surbrillance d'un mot ou d'une référence quelconque des analytics qui sont associés. La, la, la force d'hyperintelligence, c'est vraiment d'aider l'utilisateur en lui donnant une information contextuelle par rapport à ce mot, des KPI qui sont les plus importants et qui vont lui permettre de prendre une décision à l'instant T. Et euh, qu'il puisse s'appuyer sur ces données au lieu de, de, de les faire de manière instinctive. Donc c'est en cela que Hyper euh, est intéressant et pour nous est une révolution majeure, un nouveau paradigme qui est que effectivement maintenant pour utiliser une solution analytique, on n'a plus besoin d'ouvrir une vraie interface, à une solution Analytics. Aujourd'hui, ces KPI, cette data que l'on doit utiliser au quotidien doit être partout dans, 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 dans l'environnement bureautique de l'utilisateur. À partir du moment où il ouvre son ordinateur le matin, il doit avoir accès à cette, à cette data et à ses outils analytiques.
0: Bref, entre les chantiers de démocratisation de l'accès à la donnée, de gouvernance, d'éducation aux bons usages, ou encore de data quality et de standardisation des outils, les types data officers ont du pain sur la planche. C'était la Minute Expert, épisode 1, Chief Data Officer. Cet épisode a été réalisé grâce à MicroStratégie et au retour d'expérience précieux de Philippe Niebourg, Samir Amellal et Idriss Boucheuet. Un grand merci à eux. On espère que cet épisode vous a instruit, inspiré, motivé et on vous dit à bientôt sur les ondes de Drive Innovation Insights.